Empreinte des finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie. Et bon matin, CKRL, François Bégin, votre ninja des finances, est avec vous. C'est mon petit thème à moi dans ma tête. Oui. Et je suis avec ma ninjette. Oui. Salut Jessica Schooner. Bon matin, bon matin. Ça va bien? Oui. Tu t'es couché tard hier? Oui. Tu as des clients peu disciplinés? Oui. On les nommera pas? Non. <rire> les rapports d'impôts, c'est passé les amis. Ouais, Il est, est trop ça. tard là. Ah, il y en a qui n'ont pas remis encore. C'est pas... ben, comme moi. Ah. <rire> Je ne pas embarqué là-dedans. Non, non c'est ça. Hein? Je ne pas le dire non plus. Le gars, il est tellement... Il s'est peinturé dans le coin, là, big time, un matin. Hey, content de vous voir, vous retrouver ce matin. C'est Corel. Hier soir, c'était le gala. Donc, euh, merci aux gens de C'est Corel pour l'invitation. Ça a été une très belle soirée au Bal du Lézard. Oui. Et ça a été le lancement également de la programmation estivale. Et nous, je vous annonce qu'on sera de retour en nombre tout l'été. On mm. est tellement euh, on est tellement tombé en amour avec la station qu'on qu l'a pas acheté, mais qu'on va rester pendant tout l'été. Euh, mais on est en mode gougoun cet été, par exemple. C'est différent. Ouais, un petit peu plus relax. Oui, c'est ça. On se prend moins au sérieux encore. Ça, ça, ça mmh. risque d'être dangereux, par exemple. Non, non, mais je pense que ça va être intéressant. Oui, ça va être le fun. On va avoir une <rire> émission, dans le fond, toutes les semaines, le mardi, mais on change de case horaire. On va être de 5h30 à 6h30 le soir au retour à la maison. Et puis, on va avoir, dans le fond, deux invités par oui. euh, émission. Donc, on va diviser l'heure en deux. Euh, donc, chaque demi-heure va avoir son invité avec... Euh, Mélanie nous a fait un travail extraordinaire de oui. trouver des chansons en lien avec l'argent. Oui. Puis en lien avec l'entrepreneuriat, fait que ça va être. C'est euh... pas facile là, avec l'entrepreneuriat non ouais, plus. Non, je les ai ça. pas vu la liste là, mais. Moi j'ai vu la travail. liste, puis ça va être très agréable oui. de découvrir ces chansons là. On a du, fran du francophone évidemment, des chansons de peu partout sur la planète. Fait que merci Mélanie pour le beau travail oui. là-dessus. Ça va être agréable de vous présenter ça cet <rire> été. Donc dès la semaine prochaine, on vous revient en formule Gougoun pour euh, oui. tout l'été. Ben oui, ça finit déjà notre saison aujourd'hui. Oh! Euh, ça a hey, vite. On a eu du fun, hein? Oui, on a Vraiment. eu des bons invités, ah. ça, ça a super bien le passé. Le monde a mis le trips à la table, comme on peut dire. Oui. Puis, ben, euh... On a eu des, des, des bonnes entrevues, les gens étaient intéressants, oui. mais ils étaient aussi, je pense qu'il y avait une bonne énergie. Puis on a eu de, de tous acabis, euh, des gens vraiment de mmh. différents horizons, euh, des entrepreneurs locaux. On a eu Anne-Marie Lozic qui s'est joint à nous, ben nous oui. parler d'entrepreneuriat. Euh, puis aujourd'hui, on a Michel Villa qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Jessica, bonjour, bonjour François. Michel qui va nous parler tantôt euh, de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait dans la vie, euh, en fait euh, des marchés boursiers, on va essayer de démystifier le tout parce que vous savez, euh, la bourse ça peut être compliqué, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il qu qu y en est, fait que, on va avoir Michel à 9h15 qui va nous en parler. Euh, on a plusieurs chroniques également aujourd'hui, euh, la chronique question retraite dans quelques minutes qui va commencer, mais euh, vraiment on peut faire un petit post-mortem de notre saison pour on est très satisfait. Oui, ben question retraite entre autres qui a apporté toujours euh, du contenu intéressant vraiment, à chaque semaine. Vraiment. Ça aussi, c'est important de le démystifier, cette fameuse retraite-là, si vous oui. êtes jeune ou moins jeune. Et même les gens qui sont à l'aube de la retraite, des fois, ça les stresse, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, le, le site de questions retraite est vraiment bien fait. Oui, il y a des outils, oui. il, y a, il y a plein de choses. Moi, moi je l'ai découvert moi-même, je ne connaissais pas cette organisation-là, je pense que 
c'est vraiment quelque chose à connaître, comme la CEF aussi qui euh... Oui, on a eu la CEF qui est venue, l'association d'économie familiale, qui ont des trucs, des conseils pour les budgets familiaux, peuvent vous offrir des consultations gratuites. C'était oui. très agréable cette entrevue-là. On Parce que mettre... les gens, ben, ils savent pas par où commencer, puis c'est des bons débuts. Ouais, là. Ouais, non, que... ben, le point de départ, souvent, c'est la relation à l'argent. On mm -hmm. se dit, ça commence où? Ben, si vous, vous n'avez pas une mauvaise relation à l'argent, comment vous pensez pouvoir l'attirer, l'argent, dans votre vie? Là? Mm. Ça part là, puis après ça, il ben, y a plein de trucs de conseils qu'on peut aller chercher, puis il y a des choses gratuites, justement. Euh, on a Julie Blackburn aussi, qu'on on, qu on remercie, qui est pas ben avec oui. nous, malheureusement, qui est en Espagne, la chanceuse, on ah, la okay. salue. Euh, <rire> Julie, qui a été la présentatrice de l'émission pendant toute la saison euh, du groupe Investors à Le Bourneuf qui est venu nous faire des chroniques à toutes les semaines, à oui. toutes les deux semaines en fait, puis qui est venu ici en studio aussi, puis c'est ça qu'elle nous disait, elle dit, il a pas, mettez-vous pas des freins pour venir rencontrer un conseiller financier, c'est accessible à tout le monde, mm -hmm. c'est gratuit, il n'y a pas de frais, euh, donc pourquoi s'en priver, ça existe là. C'est ça. L'important c'est qu'on soit en confiance puis que le cours en passe. Ben exactement, puis aussi Patricia, hein, toujours Patricia euh, de Goura, fidèle au poste, notre courtier immobilier. Euh, toujours intéressant, yes, sa vision. équipe numéro un chez Remax, elle connaît ça, puis elle s'occupe bien de ses clients, ça a été très agréable. Mm -hmm. euh, puis Pentor Finance. Ben on oui. remercie Peter Galli aussi sur le financement alternatif. On s'est bien entouré, on a oui, une oui. belle euh, saison. Et puis on vous revient à l'automne. Bon, on est là tout l'été, mais à l'automne, on va revenir avec une, une formule renouvelée également. Oui. Alors, on va passer à la chronique Question Retraite. Cette chronique vous est présentée par Question Retraite, qui sensibilise depuis 12 ans les Québécois de moins de 45 ans à l'importance de planifier financièrement leur retraite. Alors, on est avec Mme Jocelyne Houle-Lesarge, qui est présidente de Questions Retraite. Bon matin, Mme Lesarge. Bon matin. Vous allez bien? Ça va très bien. Ah, ben merci d'être avec nous pour la dernière et merci beaucoup à Questions Retraite pour avoir participé à nos chroniques à toutes les deux semaines. On a vraiment apprécié notre collaboration. Ah, nous aussi. Alors, on va profiter de cette dernière chronique retraite pour faire le point sur ce qui a été dit au cours des dernières semaines. Premièrement, quel message principal est-ce que vous aimeriez partager à nos auditeurs aujourd'hui? Un, un... En fait, l'important, c'est de se payer soi-même. Okay? On travaille fort et, et on doit de l'argent partout. On oublie de se payer, on oublie de se récompenser, on oublie d'investir en nous euh, pour, euh, pour s'assurer un avenir financier intéressant. Alors ça, je pense que, que c'est vraiment l'essentiel. Le, Il faut se payer et comment on fait ça euh, ben, il y a différents outils qui existent, euh, excellents, et moi, je recommande particulièrement ceux de questions retraite euh, qu'on peut, oui. qu peut trouver sur notre site euh, www.questionsretraite.ca. Euh, il faut il faut faire un budget, il faut savoir combien d'argent on reçoit, il faut savoir où elle s'en va, notre argent, et, et ensuite, se donner une méthode d'épargne de, de, systématique. Ouais, on Alors, en a parlé, ça c'est vraiment la clé du succès. Hein? On en a, on en a parlé tout au long de la saison de faire un budget, euh, de la, de la, ce qui est important dans, dans la retraite pour les femmes parce que c'est tout à fait différent des hommes, l'épargne systématique, euh, euh, les représentants autorisés, qui on doit aller voir, euh, les différents programmes qu'on peut utiliser aussi comme les REER, euh, les CELI. On a parlé de ça euh, tout au long de la saison pour démystifier ça, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il s'agit de s'y intéresser un peu. On a, nous, le guide pour la retraite qui euh, de la planification financière de la retraite qui est absolument, absolument très, très bien fait et qu'on peut télécharger euh, gratuitement ou commander gratuitement sur le site de questions retraite. Euh, on, on, on a... Euh, 
a aussi 99 trucs pour économiser sans trop se priver. Ça, c'est absolument extraordinaire. Il y a des perles dans ça. Oui, c'est un guide choses... qui est rendu papier, je pense aussi, Mme Le Sergent. Oui, et il est superbe. Je l'ai devant moi et je pense que je vais le mettre sur ma table de salon. Donc, <rire> euh... vraiment, là, très, très, très intéressant. Et, et tout ça, toutes ces petites économies-là, si on les prend puis on les met de côté, c'est avec ça parce qu'il faut commencer en quelque part, c'est avec ça qu'on va assurer notre avenir financier. Alors, euh, on a été euh, très heureux d'être associé avec vous euh, cette année et euh, que vous nous ayez permis de parler de nos outils, mais surtout parler aux Québécois euh, que c'est important de surveiller euh, leurs finances. Alors, euh, je vous remercie beaucoup pour, pour euh, le temps d'antenne que vous nous avez offert. Mais écoutez, c'est à nous de vous remercier de cette opportunité-là parce qu'on on, s'entend qu'on est une petite émission locale produite ici à Québec, puis vous nous avez fait confiance et puis on l'apprécie beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous, puis on espère continuer à collaborer avec vous de plein de façons dans le futur. Pour conclure, est-ce que vous avez un dernier truc pour économiser que vous aimeriez nous présenter, tiré évidemment du guide des 99 trucs pour économiser sans trop se priver? Ben, en fait, si on a fait tous les 99 trucs, on, on a des tonnes d'argent à, 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 à d'épargne et, et à investir. Et je pense que euh, d'investir dans un CELI est, est vraiment une très bonne chose. L'argent s'accumule à l'abri de l'impôt, les intérêts aussi. Et, euh, et, et c'est un, un outil qui est très flexible, qui est offert par toutes les institutions financières et, euh, et qui, 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 qui fait le premier pas vers pour s'assurer d'avoir une retraite confortable et à notre image. Très important, effectivement. Donc, tout ce qui s'agit, comme on le disait, c'est de se payer en premier. Euh, le CELI, pour l'ouvrir, on consulte notre institution financière, notre conseiller financier, donc c'est disponible un peu partout. C'est disponible partout, dans toutes les institutions financières. Euh, vous pouvez voir un planificateur financier euh, qui, va, qui va vous aider dans tout ça à démystifier. Mais il faut commencer un petit peu à faire ses devoirs. Il faut au moins avoir fait un, un budget sommaire, savoir un petit peu combien on a d'argent, où on s'en va, notre niveau d'endettement, puis ensuite on va s'asseoir avec quelqu'un, on est mieux préparé, puis la rencontre va être plus intéressante, je dirais enrichissante, mm -hmm. si on s'est bien préparé avant. Chaque chose en son temps, mais l'important c'est de commencer le plus tôt possible à épargner pour votre vous personnel. Comme je dis, il y a souvent une deuxième version de nous-mêmes dans le futur qu'il ne faut pas négliger. Hein. Quand on est en train de prendre la retraite, si on l'a négligé, on va payer le prix. Donc, pensez à vous, puis comme vous dites, investissez en vous. Madame Le Sage, merci beaucoup, beaucoup de la part de toute l'équipe. Je vous souhaite un super bel été, puis on va se reparler en septembre. Merci, à vous aussi. Au plaisir. Au plaisir. Le truc du jour est tiré du e-book des 99 trucs pour économiser sans trop se priver, disponible gratuitement au questionsretraite.ca. Cette chronique sur le financement alternatif est une présentation de Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Peter, Gally, bon matin. Bon matin, François. Et c'est notre dernière émission. On est, est triste. triste. <rire> On va se revoir pareil. 
Ben absolument. Excellent. Merci beaucoup de ta présence avec nous pendant toutes ces émissions-là. Ça a été un plaisir de t'avoir en studio pour démystifier le monde du prêt privé du financement alternatif. Merci à François pour l'opportunité. C'était très agréable. C'est gentil avec moi. Ah, écoute, j'ai fait ça comme un, un pro. Euh, Peter, tu nous parles aujourd'hui de vente ordonnée. Euh, c'est quoi ça, une vente ordonnée? Puis je pense que ça vient dans un ensemble de solutions de graduation ou de plans de sortie. Absolument. Euh, donc, si on parle de, de plans de sortie ou plans de graduation, les clients, ils ont trop, en réalité trois options euh, ou possibilités de porte de sortie. Pour sortir d'un financement privé. Exact. Donc, il y a l'opportunité de refinancer avec un prêteur alternatif ou un prêteur traditionnel. Donc, c'est-à-dire je me qualifiais pas dans du prêt conventionnel au départ, je suis venu chez vous pour une solution court terme et après quelques mois, euh, ma situation s'est rétablie, donc je retourne vers du financement plus traditionnel. Exact. Ça, ça c'est la ça, première façon. Exactement. Le deuxième, c'est une vente, euh, puis on va aborder le sujet un petit peu plus par rapport à la vente ordonnée. La troisième, c'est avoir la prise de finance, puis c'est pas une solution que nous... Non, on, tu veux on... pas te rendre là. Absolument pas. Parce que oui. si je viens je viens chez vous, j'ai une maison qui vaut 300 000, j'ai 200 000 d'hypothèque, j'ai donc un 100 000 d'équité. Si je perds la maison, je perds mon 100 000 d'équité. Absolument. Puis nous, comme prêteurs privés, il y en a trois possibilités. La troisième, on veut jamais réaliser sur la troisième que c'est une reprise de finances, justement parce qu'on veut aider les clients à, à, à préserver ou garder l'équité, le fameux 100 000 que tu viens juste de, exact. de parler. Donc, c'est le troisième plan-là. On fait en sorte qu'il n'existe pas. On travaille fort pour ne pas se rendre jusque-là. Et donc, la deuxième façon, euh, dans le cas d'une vente, j'imagine que c'est un client qui n'est pas capable de se refinancer. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive? On reçoit la demande, on fait de l'analyse, puis on réalise que le client ne sera pas en mesure de retourner vers un prêteur alternatif ou un prêteur traditionnel donc, l'option, c'est soit qu'ils perdent leur maison, puis on ne veut pas qu'ils perdent leur maison, ou ils vendent pour justement garder ou préserver l'équité euh, qu'ils ont dans leur propriété. Donne-moi un exemple d'un client qui ne pourrait pas se requalifier. On peut en avoir un client qui euh, a plusieurs retards depuis plusieurs années. Le bureau, sur le bureau de crédit, il y en a des jugements, des collections. Euh, peut-être ils doivent de l'impôt. Euh, Peut-être qu'il ne travaille pas. Il y a toutes sortes de raisons. Comme Je pense ça. que tu me parlais d'un client qui a, a, il a fait deux faillites. Deux faillites, c'est vraiment pas évident de trouver un financement. Les euh, banques ne touchent pas à ça. Même là. les prêteurs alternatifs, c'est rare euh, qu'ils vont toucher. Ça, ça prend une quinzaine d'années avant de s'effacer. Chaque, c'est sept ans. Donc, si vous, si vous en avez deux, c'est 13 ans aye, et demi, 14 ans avant que ça disparaisse sur le bureau de crédit. Donc, donc ce client-là, pas de possibilité de retourner dans le financement, mais à, grâce à votre produit de vente ordonnée, il existe une stratégie qu'on peut mettre en place. Absolument. Donc, nous, on fait un refinancement hypothécaire. On rembourse l'institut financière en question, on règle les retards s'il y avait des retards, on met les taxes à jour, les taxes municipales, taxes scolaires, et s'il reste de la place pour, dans le financement, on capitalise une partie ou la totalité des paiements. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un break de l'air euh, au client, exact. le temps de vendre sa maison. Exact, puis il n'y a pas de paiement effectué pendant... Le terme, puis normalement, c'est 6 à 9 mois selon le marché, puis okay. l'équité dans le marché. Pour Parce que mettons-nous dans la, la peau de ce client-là, justement, euh, peut-être qu'il est vraiment dans un gros pétrin financier, il doit de l'argent à gauche, à droite, le téléphone doit sonner à tous les jours de gens qui veulent le, le collecter. C'est stressant, puis souvent, les, les clients, ils ont rendu qu'ils ne retournent pas de courriel, ils ne mmh. répondent pas au téléphone, ils ne retournent pas les messages. Donc, euh, vous, vous arrivez, puis vous faites du ménage. On fait le ménage avec l'objectif, peut-être, pas payer les dettes personnelles, mais pour l'instant, l'objectif, c'est 
préservation de capital et de l'équité dans leur maison. Donc, ça donne une chance de vendre la maison. Ils sortent un certain niveau de, de cash ou, ou l'équité euh, ou liquidité, puis ils peuvent recommencer, ils peuvent rebâtir. Par la suite, c'est ça. Tant qu'à perdre, au lieu de perdre ta maison, c'est sûr que de, je me mets dans la peau d'un courtier hypothécaire là, qui doit annoncer au client, « Monsieur le client, vous n'aurez pas le choix de vendre votre maison. » C'est toujours sensible comme conversation. Absolument. Parce que des répercussions sur la famille. Mais comme client, si tu as, exemple, 100 000 d'équité, tu es mieux de vendre ta maison, de sortir avec peut-être 80 000 dans tes poches plutôt que de tout perdre. Là. Exactement. Puis de, de notre côté, ça, c'est se fait avec nos valeurs et notre philosophie. On veut aider le client pour garder que ce soit 70 ou 80 000 au lieu de perdre la totalité. Excellent. Bien, merci beaucoup encore une fois, Peter, pour cette chronique puis pour toutes nos chroniques et je te souhaite un très bel été. Merci, Parima, François. Au plaisir. Cette chronique sur le financement alternatif vous a été présentée par Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Et on est de retour avec notre invité de la semaine, c'est Michel Villa. Michel qui a un bac en administration des affaires et finances et un MBA en management à l'Université Laval. C'est un gars de Québec qui a plusieurs titres professionnels. Il est CFA, CPA, CMT. On va tous vous parler de ça tantôt. Il y a tous des acronymes que vous connaissez pas, mais c'est pas grave, il y en a plein. <rire> Sa carte d'affaires doit être sur trois côtés, recto verso. Il a débuté comme entrepreneur, Michel, en 95. Il a acheté un bar que vous connaissez probablement, qui était le Vogue sur Dartigny à Québec, qui n'existe plus maintenant. Il a vendu ses parts en 99. En 2000, il est devenu courtier escompteur pour Disnat. Un courtier, donc, un trader, en fait, au niveau des marchés boursiers. 2002 à 2012, pendant dix ans, il a travaillé comme arbitragiste action, un terme qu'on va démystifier avec lui tantôt, pour deux caisses de retraite, dont Hydro-Québec puis euh, la compagnie CN. Canadien national, puis la Banque Scotia aussi. Entre 2012-2014, euh, il a il a vraiment eu accès à un poste prestigieux à la Banque Laurentienne. C'est lui qui gérait l'argent de la Banque Laurentienne sur les marchés boursiers. Son objectif, c'était de générer un rendement absolu. Ça veut dire que peu importe la direction des marchés, lui, il fallait qu'il fasse euh, du rendement sur les investissements. Donc, il pilotait tout ça. Malheureusement, il a été remercié en juillet 2014. Puis je suis content qu'il nous en parle puis qu'on en parle avec lui par, par faute de performance. Ouais. Ça prend de l'humilité pour euh, pour dire ça, mais on va en parler. Euh, puis c'est là qu'il a réalisé, puis je pense que ça a été un moment charnière dans ton existence, que c'était bien beau avoir tous les titres, les formations universitaires, etc. Il n'y avait pas juste ça que ça prenait à la bourse. Il manquait un autre, quelque chose d'autre. Donc, c'est possible, dans le fond, de se planter en finance quand tu n'as pas le savoir-faire, de la gestion du risque, des positions, puis le savoir-être aussi. Puis c'est drôle parce que ça touche tellement les thèmes qu'on parle au niveau de l'entrepreneuriat. Tu as bien beau être sur papier, le MBA, toutes les affaires. Le meilleur plan d'affaires du monde. Exactement. Mais quand vient le temps de l'exécuter, <rire> si tu n'as oui. pas le savoir-être, l'intelligence émotionnelle, tu vas te planter. Là. Puis l'ouverture d'esprit. Euh... Exactement. Puis depuis août 2015, Michel a pris tout son background puis il est devenu un formateur dans le domaine boursier. Donc, euh, ça doit être un formateur extraordinaire parce oui. qu'il y a le background que ça prend de son vécu personnel sur l'analyse technique, les principes de la finance comportementale. Il fait des cours privés en trading, des conférences, des séminaires et on est vraiment content de le recevoir ce matin. Michel Villa, bon matin. Bon matin. Bon matin, Jessica. Bon matin, François. Merci pour la belle introduction. Wow. Ben, écoute, euh, c'est pas moi, c'est toi. <rire> wow, pour ton parcours. <rire> Michel, tu nous disais tantôt que tu étais un expérimenté professionnel de la radio, fait qu'on est content de... <rire> oui, je célèbre ma centième capsule aujourd'hui. Oui, d'accord. Alors, c'est une première, j'adore hey, ça. C'est le fun, tant ouais, mieux. Ouais. On aime ça sortir le monde de leur zone de confort, mais tu as l'air bien relax, fait que ça va être super agréable. 
On veut parler un peu de ton background. Tu me dis, j'ai débuté comme entrepreneur. C'est-tu quelque chose que tu avais dans le sang ou... Euh... Pas vraiment. Moi, je travaillais au bar Le Va comme commis débarrasseur, boss boy. Oui. Et un bon soir, on m'a dit, écoute, le bar va fermer. Puis à 20 ans, ça t'a le temps-tu de l'acheter? Alors Capoté. finalement, j'ai pris trois téléphones, ramassé un peu de sous. Et pour la modique somme de 7500 on a acheté le bar. Ben voyons donc. J'ai lâché l'école, mon bac en administration des affaires. J'ai fait ça pendant quatre ans. Wow. On a dit des soirées, relations publiques, marketing. Plus belle expérience ever. J'ai rencontré du monde. Je me suis découvert à travers ça. Ça a été super le fun. Moi, j'étais client du Vogue, mais dans les années que tu étais propriétaire, si j'étais client, j'étais dans l'illégalité, oui, parce qu'en 99, j'étais en secondaire 5. Ah, OK. Mais on sait qu'au secondaire, des fois, on transgresse la loi. <rire> <rire> Puis en 2000, donc, par la suite, euh, tu as complété ton bac euh, avant de, de devenir courtier escompteur. Oui, pour le bord, le Vogue, j'avais lâché l'école, puis là, j'ai fait un retour aux études. OK. Mes parents, eux autres, étant médecins, c'était important de compléter les études. Je ne dis pas ça pour écœurer personne, mais, non, non, mais le savoir, partie de vos valeurs familiales. Ouais. Les connaissances, la théorie, ça va être la façon que tu vas connaître du succès dans la vie. Alors moi, j'ai pris ça au pied de la lettre, j'ai fini mon bac, fait ma maîtrise, fait tous les cours inimaginables et possibles pour connaître du succès en finance. J'avais cet état d'esprit-là que ça me prenait ça pour être performant. C'est pas vrai que je vais me lancer sans avoir tous les papiers et la formation. C'était ça ton mindset. C'était vraiment ça, oui. Donc, en 2000, première job là-dedans. Oui, chez Disnat à Québec, okay. à Sainte-Foy. Et le travail qu'on se fait dans le fond à réaliser des transactions pour les clients. Les clients, ils t'appellent, ils disent « je vais acheter 100 actions de Nortel, moi que j'exécute la transaction ». Toi, tu leur dis « quel bon investissement », puis tu exécutes la non, transaction. Non, je n'avais pas d'opinion à donner ni de commentaire. Okay. J'exécutais simplement la transaction. Surtout pour du Nortel, là, tu, tu devais te mordre les lèvres des fois. Écoute, <rire> des fois, là, le titre pouvait prendre 10 en l'espace de quelques minutes. Il faut se rappeler qu'en 2000, c'était la crise là, technologique fin oh, oui. Ben oui. Mm -hmm. Mais le début, là, janvier, février, mars, avril, c'était l'enfer. Il y avait ça. beaucoup de volatilité puis les gens étaient excités à l'idée de négocier euh, les actions technologiques. Là. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui voulait investir à la bourse passait par toi comme courtier escompteur. Oui. Donc, quand on dit un courtier escompte, c'est que c'est piloté, dans le fond, par le client lui-même, finalement. Tu n'as pas de conseils à donner. Aucun tu facilites l'accès au système informatique. Dans ce temps-là, ça devait être peut-être moins, euh, moins informatisé qu'aujourd'hui, quoique en 2000, ça commençait. C'était plus au téléphone. Ah ouais, OK. Puis, tu avais aussi le, vraiment le début d'Internet. Puis, l'objectif, c'est vraiment de réduire les frais. Exact. Les frais de courtage. Toutes les banques ont ce système-là. On appelle ça des courtiers escompte. Oui. Là. TD a ça. Banknet a ça. Desjardins a ça. Fait que tout là-dedans. Là. Donc, toi, c'est ça que tu as fait. Tu as vécu la crise de 2001. Tu étais là, là. Oui, bien, la fin, l'éclatement de la bulle, j'ai vraiment été là. Okay. Après ça, je suis allé compléter là, mes titres financiers. Je suis rentré chez euh, Hydro-Québec en 2002. Et là, tu as, as été une dizaine d'années oui. comme arbitragiste action. Qu'est-ce que ça mange oui. en hiver, ça? C'est la même affaire que je faisais chez Disnat. Okay. J'achetais et je vendais des actions en Amérique du Nord, soit au Canada ou aux États-Unis, mais pour un gestionnaire de portefeuille. C'est ça la différence. OK. Donc, ton client, c'était plus Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'était un gestionnaire de portefeuille. Oui. Est-ce que tu lui donnais des conseils là, ou même pas non plus? J'essayais. OK. <rire> J'essayais, mais mon mandat, c'était vraiment d'exécuter les transactions. OK. Fait, mais au meilleur de mon possible. C'est ça. Donc, tu n'es pas redevable d'une certaine performance dans, ce, dans cette position-là. Aucune. OK. Tu vas acheter, mettons, 100 000 actions de BCE, de Bel Canada. Fais le mieux que tu peux. Puis, comment ça marche, acheter des actions dans ton rôle à toi? Tu pour moi, là, c'est... C'est vraiment de l'intangible. On voit ça des fois dans les films, là, Wall Street, là, le monde, ils se crisent. Ils ont des chemises de couleur. Parle-nous de tout ça, comment ça se vit. Là. Bon, pour ce qui est des, des jackets ou des vestons en couleur, ça n'existe plus depuis 
fin des années 90, on appelait ça une négociation à la criée. Okay. La Bourse de Montréal, c'était possible, avec le langage des signes en finance, d'acheter et de vendre. Capoté. Mais là, avec la technologie, on fait tout ça par ordinateur. Tu achètes un ordinateur, tu es capable d'avoir accès direct au parquet de la bourse en plaçant une commande dans ton salon ou de vente. Dans ton salon. Ah ouais, c'est rendu fou, là. Parce que ça prend toujours un acheteur et un vendeur pour chaque transaction. OK. Tout ce que tu as à faire, c'est de placer ta commande. Je veux l'acheter à 10, je veux le vendre à 12. Et ça se fait automatiquement si quelqu'un décide de te vendre à 10 ou si quelqu'un t'achetait à 12, tu as une confirmation immédiate de ta transaction. Donc, tu peux faire un profit instantané. Là. Pas obligé d'attendre que l'action fluctue dans le futur. Tu peux acheter et vendre là, live, en direct. On pourrait se plugger là. Il est 9h24, ça doit être ouvert, là. Puis, on pourrait aller faire de la, du trading en ligne puis faire des profits ou des pertes. <rire> Tout à fait. Puis, en Amérique du Nord, c'est de 9h30 à 4h que les bourses rouvrent. Okay. Et c'est ça le danger. C'est que c'est tellement facile d'avoir un accès à la bourse que les gens, des fois, s'essayent avec pas de plan de match. Ben, c'est un peu comme, euh, demain matin, je dis, regarde, moi, j'ai 1000 pièces dans mes poches, je monte à Charlevoix au casino puis euh, je vais aller doubler mon 1000 pièces. C'est un peu ça, là. C'est un peu ça. La seule différence, c'est que les gens ont l'impression d'avoir un contrôle. Okay. Parce qu'ils lisent les journaux. Ils prennent les tuyaux de leurs amis, ils ont lu un livre de finances, puis ils se disent, regarde, moi, je suis capable aussi de connaître du je succès. Je suis le prochain Warren Buffett Absolument. parce que j'ai lu son livre, là, euh, je maîtrise ça, go. Tout à fait. J'amène. Mais le piastre, c'est tel que tel, si vous pouvez le perdre. Mais si tu dis demain matin, euh, je trouve que j'ai pas assez d'argent dans mon fonds de retraite, je vais aller doubler ça à la bourse, j'amène mon 50 000, mon 60 000, tu peux aussi tout perdre. Là. Absolument. Puis on a vu, justement, l'éclatement de la bulle financière en 2008-2009. Et aussi la bulle technologique en 2000, que moi j'ai vu des portefeuilles euh, s'effoirer carrément. Là. Mais les meilleurs experts du monde là, sont capables d'avoir une espèce de, de tendance. Ils vont dire ça s'en va vers ça, mais est-ce qu'ils peuvent prédire et prévoir tout là, à 100 là? Ce qui est démontré, c'est que le marché, en le fond, il est aléatoire. Il y a toujours des événements qui frappent un peu. On parle des attentats terroristes à Paris. On peut parler aussi, mettons, des problèmes qu'on a au Brésil avant les Jeux olympiques. On peut parler du pétrole qui est passé de 110 à 30. Ces événements-là, tu ne peux pas les contrôler. Non. Alors, tu es toujours en termes de probabilité. Moi, je pense que ça va monter dans le futur, mais à court terme, il y a toujours de la volatilité ou des variations de prix qui sont brusques. Et toi, tu dois gérer tes émotions à travers ça. Et c'est ça qui est difficile. On a tendance à vendre quand ça baisse beaucoup puis acheter quand ça monte beaucoup. Le pire ennemi, c'est un peu l'investisseur lui-même. Absolument, tout, oh, à oui. fait, tout à fait. Le manque de confiance. Quand tu achètes directement, <coughs> est-ce que tu payes des frais? Mettons tu le fais par toi-même euh, sur euh, le site Internet de la bourse, là, je vais dire ça comme ouais, ça. Oui, à l'époque, ça pouvait te coûter environ une quarantaine de dollars négocier des actions directement chez toi. Maintenant, Mais... ça peut coûter jusqu'à 10 dollars maximum de transactions par mois, là, en moyenne. C'est fou, hein? Alors, le coût de l'information a diminué beaucoup, que ce soit les blogs, les sites, que ce soit les journaux financiers et aussi le coût de transaction a diminué beaucoup. La technologie est accessible. Ben oui. Tu achètes un ordinateur Best Buy 7 ou 800 Ouvrir un compte, c'est facile. Tu fais ça en 5 minutes en ligne. Tout le monde est prêt à t'offrir des idées de transactions. Il y a de la formation en scènes. ligne. On parlait tantôt du, du site bourse101.com. C'est tous des sites qui te donnent l'information, des cours sur comment devenir un trader toi-même. Oui. Mais c'est ça. Encore là, il faut le répéter, il y a du danger. Il y a du danger parce que les gens, ils prennent pas le temps vraiment de se former. C'est comme tu irais à l'hôpital te faire travailler dans le cerveau par un chirurgien. Tu vas lui demander, as tu as fait des études? <rire> je suis le premier Non, non, j'ai un deck, là, moi, là, là, puis je suis bien correct. Ouais. Alors, mais la finance, c'est comme différent. On a comme l'impression que c'est vraiment accessible parce que c'est vraiment une relation cause et effet. C'est-à-dire, si X arrive, Y devait arriver. Si l'entreprise rapporte de bons résultats, l'action devrait monter. 
Mais dans les faits, ça fonctionne pas toujours comme ça. Il y a bien des impondérables. Oui. Et ça, en 2012-2014, je pense que c'est là que tu l'as découvert pour la première oui. fois. Là, c'est quand même un poste prestigieux, là, gérer l'argent de la Banque Laurentienne. C'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, je trouve ça extraordinaire. Il faut que tu sois en, en confiance. Puis, euh, ils te font confiance parce que tu peux l'échapper. Puis, On va parler tantôt des conséquences que ça peut avoir. On va prendre une petite pause de trois minutes, Michel. Merci d'être avec nous Puis, on vous revient tout de suite. C'est vraiment une honte que les gens qui ne sont pas violents soient accusés de l'être tout en se faisant frapper à la tête. C'est KRL. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible. Le train du Nord, c'est comme la mort, quand il n'y a personne à bord. Elle sonne comme un encouragement à poursuivre le mouvement. Imaginez le printemps. 89. Québec. S'offrir des vacances de rêve au Québec, c'est possible. Cet été, rendez-vous dans les parcs nationaux du réseau Parc Québec pour respirer le grand air. Fouler des kilomètres de sentiers pédestres, naviguer sur l'eau, rouler à vélo et vous endormir à la belle étoile. Répartis aux quatre coins du Québec, ces destinations spectaculaires vous feront vivre de grandes aventures qui laisseront des souvenirs impérissables aux petits comme aux grands. Réservez votre séjour dès maintenant à parcquebec.com. Je compose les, les chansons toujours au piano. Et donc, je suis toujours... Euh, ma, mon premier contact, mettons, avec une, un texte ou euh, une mélodie, c'est toujours la même chose. C'est toujours au piano. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer dans... Fanny Bloom fait un avec son bien-aimé piano à Sentier Secret, mardi 31 mai à 9h. J'ai eu envie puis besoin de le de l'exprimer puis de l'exploiter sur ce côté-là plus piano-voix. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Accompagnée du pianiste Vincent Gagnon, Lou Adriane Cassidy interprète Mommy, une pièce d'anthologie du répertoire chanté québécois. Mommy, mommy, how come it's not the same, oh mommy, mommy, there's so much in a name, oh mommy, tell me why. It's too late. Too late. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv Empreinte des finances vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Mme Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88-626-1994. Groupe Investors, investissez dans votre vie. Alors, on est de retour à Entraîne tes finances avec Michel Villan. On parlait tout à l'heure de la carrière de Michel, puis on était rendu aux années 2012-2014, où c'est lui qui gérait l'argent de la Banque Laurentienne. Parle-nous de ça, Michel. Ce qui arrive, c'est qu'on avait une équipe à l'interne, puis l'objectif, dans le fond, c'était de générer un rendement absolu. C'est-à-dire, peu importe, comme tu disais tantôt, que le marché monte ou baisse, il faut que tu fasses de l'argent. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, j'avais tout le savoir, tu sais, j'avais tous mes cours, j'avais l'expérience, puis là, j'avais la tête vraiment enflée. Puis je me suis dit, je suis capable d'y arriver. Mais comme on dit en bon français, j'ai ramassé avec mes dents à terre, avec mes doigts cassés. Alors, ça a vraiment bien été au début. Mais à un moment donné, l'ego embarque. Je devenais frustré quand ça allait pas de mon bord, comme on dit. Puis je prenais de grosses positions. Puis en bowling, mauvaise gestion de risque, 
mauvaise gestion émotionnelle, puis finalement, ça a causé ma perte. Puis dans oui. une équipe comme ça, euh, est-ce que chacun est comme responsable d'un montant? C'est comme ça que ça marche? Oui, on a comme ce qu'on appelle une enveloppe de risque. On doit calculer c'est quoi le risque des potions totales. Alors ça, c'est un calcul assez complexe. Mais en bowling, chacun partage un peu le même enveloppe de risque totale. Ça ressemble à quoi, le Mais mettons, c'est ça, là, t'as 100 millions, puis là, faut que tu le divises, c'est techniquement, mettons, plus dans le concret, là, c'est... Dans le concret, ce qui arrive, c'est que, mettons, tu vas prendre une action comme Facebook. Facebook va bouger, mettons, moins vite que la Banque de Montréal, par exemple. Alors, tu peux acheter, mettons, 100 000 actions de Facebook, mais ça, ça va être beaucoup plus à risque que, mettons, 200 000 actions de la Banque de Montréal. Alors, c'est pas vraiment un montant absolu, c'est vraiment question de risque. Alors, on peut parler d'une coupe de millions en général, là, par portefeuille, là, quand on gère ce, ce genre d'argent. C'est capoté, là. Donc, toi, c'est la première fois dans ta carrière, dans ce temps-là, où est-ce que c'est vraiment toi qui tire les ficelles, c'est-à-dire que tu prends tes décisions, là. Oui, c'est moi qui décide de quand rentrer et quand sortir. Qu'est-ce qu que tu achètes, quand tu achètes, puis quand tu vends, ouais, tu as vraiment cette position-là, là, de... De trader. trader. Un trader. Ça, mais quand, trader. <rire> quand tu rentres à la maison le soir et tu as un job de même, là, le cerveau doit fonctionner là, à toutes les heures, toutes les minutes. Tu dois penser à ton prochain move. Tu dois en manger, lire les journaux, lire tous les sites web. À un moment donné, tu deviens un peu fou là-dedans. Là. Écoute, c'est un excellent point parce que la bourse arrive de 9h30 à 4h. Mais après ça, il y a comme l'Asie. Oui. Il y a l'Australie, il y a le Japon, il y a des nouvelles économiques, il y a des données d'entreprise. Oui. Alors, tu es continuellement en train de te remettre en question. Et le marché boursier n'est pas linéaire. C'est rare que tu vas acheter une action à 10 puis elle va monter à 12 sans que tu souffres émotionnellement. Elle va aller à 10-20, elle va aller à 9-80, elle va jouer avec toi. Hey. Alors, tu dois être capable de composer avec cette incertitude-là à long terme. Imaginez le feeling. Ben là, oui, hein? Tu te couches, là, est, ben, tu, la bourse ferme, il est 4 heures. Tu as dit, ton dernier move, c'est je vais mettre, mettons, un million dans cette, cette, cette action-là. Là, ça ferme, il est 4 heures. Là, tu repenses à ton affaire. Puis là, t'as ah, des romans. Ça. Ou il y a telle nouvelle telle sort. Telle nouvelle ouais. sort. Hey, ça doit venir te chercher les traits pendant. Là. Fais le parallèle avec ta maison. C'est comme ouais. si ah, aujourd'hui, elle vaut 250, mais là, whoop, le voisin, peut-être qu'il il est pas correct, il va de 220. Puis là, hey, euh, les marchés immobiliers sont quand même volatiles, mais c'est beaucoup plus stable, stable que le marché boursier. Oui. Là, ça n'a rien à voir. Là. Puis la pire affaire, c'est vraiment finir le vendredi avec une perte. Parce que là, tu pouvais pas, dans le fond, te refaire le lendemain. Il fallait t'attendre le week-end. Ah. Là, ça te gosse le vendredi soir, le samedi, hey. le dimanche. Tu as le goût de revenir. Mais si tu pas capable de te détacher du résultat, c'est une drogue. Ça devient difficile, Écoute, absolument. Ça doit être des... Je connais pas là, tes anciens collègues, là, mais il doit y avoir des taux là, de, de, de burn-out extraordinaire là-dedans ou des problèmes familiaux. Ce n'est pas, pas sain, c'est pas équilibré. À moins que tu sois capable vraiment, comme tu dis, de te détacher de ça, mais ça doit prendre des années de pratique. Là. Et là, on réalise que le trading, c'est vraiment un job de performance plus que de connaissance. C'est pour ça qu'on parle de yoga, de méditation, de moments présents, pour être capable de composer, dans le fond, avec cette incertitude-là. Tu dois travailler sur toi-même. Mais est-ce qu'il vous forme là-dedans? Non, c'est justement ça. Ouais. Moi, j'aurais voulu apprendre davantage par rapport à ça. Finalement, j'aurais évité des erreurs. Ouais. De mettre plus l'accent sur moi-même au lieu d'aller chercher plus d'informations, de lire les journaux, les sites financiers, etc. Ouais. Alors, c'est plus un travail de soi. Donc, tu nous parles, quand tu nous parles de savoir-être, c'est ça, ça que tu parles. Là. Comment tu réagis face à une situation où tu as une transaction perdante? Ouais. Est-ce que tu es frustré? angoissé, tu vas-tu te refaire? Ben, c'est parce que le terme « je vais me refaire », moi, je l'entends dans les joueurs compulsifs au casino. Oui, absolument. Hein, le gars, il perd euh, 1000 pièces, il dit oh, « je vais me refaire, je vais me refaire ». On entend ça, on dit ça à joke des fois, là. mais 
quand tu as des millions de portefeuilles à gérer, puis que tu as cette frustration-là, parce qu'il y a une frustration dans « je vais me refaire oui. », c'est dangereux aussi, le contre-coup. Comment ben, tu vas réagir après? Là? Habituellement, on a comme deux mécanismes de défense. Mettons, tu arrives face à un, un ours, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas lutter avec, comme dans le film « Le revenant », avec un gros bâton de bois, <rire> ou tu vas partir à la course. Ou tu fais le masque qui n'est pas conseillé. Ben, ben je pense que ouais, c'est ça qui est conseillé. Pas, en tout cas, moi, je le rêve de vous, je ne pas quoi faire. Mais... <rire> en tout cas, faut pas grimper dans les arbres. Ça, non, ils vont vous courir après. Mais Puis, le cerveau fait pas la différence entre une part réelle et une part irréelle. Alors, quand tu fais face à une transaction boursière perdante, ton cerveau a les mêmes mécanismes de défense. Il va soit lutter ou fuir. Puis, lutter, c'est ce qu'on appelle le « revenge trading ». C'est-à-dire, je vais me refaire. Mm. Alors, j'ai une transaction perdante de 1000 pièces. OK, là, c'est moi qui ai raison. C'est moi le plus fort. Quitte au double. Quitte au double, je vais en remettre des plus grosses positions. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la lutte. Et du côté de la fuite, c'est, je deviens hésitant, peureux, anxieux. J'ai besoin de plus de confirmation. Je deviens vraiment, ah ouais. là, comme on dit en anglais, chai. Je deviens gêné. Alors, ça, on se promène entre ces deux états-là. Pour éviter ça, sont-ils capables, les banques, d'en arriver à un moment donné à dire, ben, on va confier ça à des machines c'est déjà fait. Je te dirais que 70% de toutes les transactions boursières en Amérique du Nord, c'est fait par ordinateur ou machine. qu'on appelle les HFTs, ce qui est High Frequency Trading. Alors, 70% de ce qui se trade, c'est fait par un ordinateur, une, une intelligence émotionnelle, artificielle. Dans le oui, fond. absolument. Ce qu'on appelle les black box, c'est des systèmes qui sont programmés par l'être humain, mais qui négocient les actions de façon automatique. Sans émotions. C'est de réduire les émotions. Malade. Fait. Oui. Ça fait que ça se passe déjà le même. Puis pourquoi pas 100%? Parce que tu auras toujours besoin de l'être humain pour ce qu'on appelle négocier des gros blocs d'action. Okay. Quand j'étais à Hydro-Québec au CN, des fois, j'avais des gros montants à négocier. C'est plus dur d'y aller par machine. On a besoin de parler. Écoute, François, j'ai peut-être 200 000 banques nationales à acheter. As-tu intérêt à m'en vendre? À quel niveau? Puis là, on négocie. Moi, ouais, négociation, j'allais dire, y a-tu une portion de ça là-dedans qui rentre? Tu oui. Ça se négocie. Tout ouais. à fait. OK, ouais. moi, je suis à 48,60. OK, moi, je te le ferai à 48,30. Ah, ouais, ouais, ouais. Wow. Mais là, c'est parce qu'on parle en millions, là, tu sais. <rire> ça a des gros impacts, là, tu sais. Oui. Même une petite scène, là, une petite fraction peut faire une grosse différence, là. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu commences à négocier 1000 actions, c'est la même affaire quand tu négocies 50. Juste que le montant, il est un peu plus gros. Faut pas que tu te laisses impressionner par ça. Puis, donc, de tout ça, de tout ton bagage, tu te dis, il est arrivé quoi dans ta vie pour te dire, je veux partager mes connaissances et devenir formateur? Bien, suite à ma perte d'emploi, dans le fond, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais toutes les connaissances, le parcours, l'expérience, puis finalement, j'ai réalisé, il manquait l'aspect psychologique. L'ego t'a dégonflé un peu? Absolument. Ouais. J'étais tellement gêné de me promener au centre-ville de Montréal par peur de croiser quelqu'un. Ah ouais. Mon profil LinkedIn, je pense, a pris six mois avant de le rafraîchir. Ah, wow. Heureusement, je n'étais pas sur Facebook. Alors, tu sais, c'était vraiment là, très, très dur pour l'ego de dire aux gens que tu as perdu ton emploi. Tu sais, les gens, ils t'identifient à ta job souvent au Québec, tu sais. Alors, tu, tu réussis dans la vie, tu sais. Alors, j'ai pris conscience de ça et j'ai lu un livre qui s'appelle « L'état d'esprit de mindset » de Carol Dweck. Puis, dans le fond, il faut apprendre, il faut tirer des leçons de ça quand mmh. euh, tu es vraiment devant la décision. L'échec, c'est pas une fin en soi, c'est un processus vers d'autres choses. Tout à fait. Et ça, ce livre-là, prenez-le en note, c'est vraiment « L'état d'esprit de Carol Dweck ». On va le, le partager sur la, la ouais, ouais, tout à fait. Facebook. Alors, j'ai tiré des leçons de ça. J'ai commencé à suivre des formations avec euh, des firmes là, pour euh, le côté psychologique aux États-Unis. Puis là, je me suis dit, je vais partager ça avec les gens en me lançant mon compte. Génial. Oui. Là, tu fais ça depuis euh, quatre ans maintenant, trois, quatre ans. Oui, bien là, officiellement, je l'ai annoncé mon site au mois d'août. Non, même pas, l'année passée, je te dis 3-4 ans, mais non, euh, au 2015. Alors, je vais offrir du coaching privé là, pour euh, ce qu'on appelle l'analyse technique et aussi l'aspect savoir-faire, gestion du risque et savoir-être. Puis, je vais donner aussi des scénarios et des conférences. Là. Les clients que tu vises, est oui. est-ce que c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde ou c'est des gens qui travaillent là-dedans? Ou... C'est des gens qui ont une petite base déjà en partant en finance, qui veulent vraiment peaufiner leurs connaissances. 
Puis au niveau plus qu'on appelle là, le public, c'est de faire des conférences plus sur la finance comportementale, mmh. les erreurs qu'on fait dans le quotidien. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Tu sais, ça pourrait être ça le titre de ton, ta conférence. C'est fou parce que, en fait, j'ai des amis qui ont vendu pendant les belles années ce qu'on appelait des prêts leviers dans le temps. Une forme d'investissement, t'empruntes pour investir. C'est très risqué comme investissement, mais le pire ennemi là-dedans, c'est pas les marchés, c'est l'investisseur en lui-même. Oui. Parce que si tu perds confiance et que tu retires ton investissement, là, tu vas perdre dans ta barouette. Là. Tout à fait. fait que, il y a vraiment des beaux parallèles à faire. C'est drôle quand tu me parlais de euh, justement euh, le, le fait que tu as retiré ton profil LinkedIn ou whatever. Tu sais, ça, je, je fais un parallèle avec un de mes amis qui est écrivain, qui a écrit son premier roman puis qui a eu une, une critique un peu plus... Euh, pas négative, mais tu sais, c'était pas la meilleure des critiques. Là. Ça l'a tellement shaké que justement, il a enlevé son profil euh, Facebook. C'est vraiment une cherchant dans lui-même. Alors que s'il avait dit, hein, je vais passer à travers ça, je vais, je vais continuer quand même, ben, il aurait avancé plus vite, il aurait continué d'avancer pareil. Fait que c'est vraiment le parallèle entre, c'est drôle, entre les finances et les arts, là, tu sais, être écrivain, mais il y a des parallèles de ça dans notre cerveau, vraiment. Là. Ce qui arrive, c'est qu'on aime ça avoir le contrôle sur l'environnement. Mm -hmm. Comment que les gens vont penser, comment les gens vont réagir. Puis on, on s'imagine que nous, la façon qu'on pense, tout le monde pense comme ça. Alors, on se met beaucoup de pression à savoir que les gens vont aimer un article un livre, une conférence, ou même que le marché va être en accord avec ma on transaction d'achat. dans le fond. Hein? On veut plaire, ouais. puis c'est vraiment très, très satisfaisant qu'on a raison à la bourse. Et quand, mettons, comme je t'ai dit, tu fais une conférence, puis les gens aiment ça, puis on peut pas faire plaisir à tout le monde, on peut non. pas être unanime. Mais on s'autocritique beaucoup aussi. Puis Tout souvent, là, les gens vont juste répondre ce que nous-mêmes, on se critique. C'est juste notre mémoire. Euh, euh... Michel Villeneuve, merci beaucoup de ta présence avec nous en studio ce matin. Ça a été très agréable de te recevoir. On invite nos auditeurs à consulter ton site web au michelvilla.com. Tu as une section blog avec une cinquantaine d'articles qui vous permettront d'avoir un aperçu de ta façon de penser et de travailler. On va garder le contact. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Jessica. Ouais, merci. On te souhaite un bel été puis on se reparle oui. très prochainement. Merci, Michel. Merci. merci. On est avec Julie Blackburn. Bon matin, Julie. Bon matin, François. Et Tu nous parles de ménage ce matin. C'est le printemps, oui. on fait du ménage dans nos papiers au niveau des finances. Euh, je ne sais pas si vous êtes bien structuré à la maison dans vos papiers, mais souvent, ce qu'on voit, c'est un espèce de tiroir fourre-tout avec tous les papiers de finances mélangés. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, hein? C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, non, effectivement, mais au moins, ils sont déjà dans un tiroir tout en même place, <rire> c'est déjà pas si pire. Écoute, je me souviens quand j'étais en hypothèque euh, de demander des fois un document à un client, as-tu ton avis de cotisation 2014? Euh, non, j'ai pas gardé ça. Il faut en garder des documents. Oui, c'est très important, et, euh, puis même plusieurs années en plus. C'est sept ans, on en reparlera, mais euh, de, de, je crois. C'est six ans. Six ans, bon, oui. OK. okay. Euh, fait que oui, c'est ça, on est au printemps, on fait le grand ménage de notre maison, Ben pourquoi pas en profiter pour faire le ménage dans nos papiers également. Donc, euh, justement, pour quand on a besoin de documents pour ses finances, ben, c'est beaucoup plus facile de les trouver. Puis, euh, on s'assure de ne pas perdre les documents qui sont les plus importants. Qu'est-ce qu'il devrait avoir là, dans notre classeur? Ben, c'est ça, j'allais dire, parce que a, de plus en plus, il y a des relevés bancaires qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, moi, je pense que ma banque, entre autres, elle me classifie toutes mes données relevées bancaires depuis de, les dernières années. Je peux reculer en arrière. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de les imprimer et de les garder, je croirais. Non, effectivement. Il faut juste faire attention, par contre, parce qu'avec les institutions financières, quand on garde les documents en ligne sur leur plateforme, des fois, on ne peut pas aller plus loin que trois ans. 
Okay. Alors, si on a besoin d'aller plus loin que ça, on n'aura plus accès. Fait qu'est-ce que c'est des enregistrés sur notre ordinateur ou sur un disque dur, euh, peu importe la façon, pour y avoir accès pendant plus de, Excellent. de, de trois ans. Là. Ça, ça peut être un, important aussi. On a parlé ensemble d'assurance-vie, euh, maladie grave. J'imagine que si on a des documents relatifs à ça, souvent, vous les livrez dans des pochettes avec plein d'informations. Ça, c'est le genre de pochette que je voudrais garder. Là. Oui, effectivement. Ça, euh, puis ça, c'est garder toute votre vie. Il ne faut pas le jeter à un moment donné. Le temps est si longtemps qu'il est en vigueur. C'est à se protéger, Julie, en cas de feu, avec un petit coffret de sûreté ou même à la banque dans un coffret de sûreté, c'est-tu des recommandations que vous faites? Ben moi, je le recommande. Par contre, c'est sûr que si jamais quelqu'un n'a pas ça et qu'il arriverait un feu, euh, les institutions financières vont toutes pouvoir ressortir euh, ces relevés-là ou les polices d'assurance, mais souvent, il y a des frais qui vont être reliés à ça. Je comprends. Fait que c'est pas catastrophique, mais c'est juste... C'est une protection supplémentaire qui vous donne plus de, de confort, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous pouvez investir... Euh, exact. Des fois, ça coûte le... pas cher là, pour mmh. un petit coffret de sûreté. Donc, c'est ça. Donc, euh, ça. Fait que faut, les polices d'assurance, il faut les garder très longtemps. Euh, puis, les déclarations de revenus des années antérieures oui. et les pièces justificatives. Oui. Parce que si jamais euh, on doit re retracer des preuves pour le gouvernement... Je, crois que je te confirme. <rire> moi, j'ai été vérifié récemment pour mes impôts 2012. Le gouvernement a reculé 3-4 oh. ans en arrière. Euh, et euh, si j'avais pas tout gardé mes pièces justificatives, puis j'étais à mon compte dans, dans ce temps-là, je veux dire, je n'avais de la paperasse. Mm -hmm. euh, j'avais à peu près un 4 pouces d'épais de, 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 de facture, etc. Si j'avais pas gardé ça, j'aurais été dans le trouble vraiment. Exact. Fait que c'est vraiment de garder puis d'avoir vraiment toutes les preuves là, très importantes. La vie de cotisation. Oui. Ce que vous recevez, mais j'en ai parlé tantôt au début d'émission. Quand une fois que vous avez fait votre rapport d'impôt, vous recevez du gouvernement un avis de cotisation qui confirme le montant dû euh, à l'impôt, si c'est le cas, ou le montant de remboursement. Mm -hmm. Ça confirme aussi votre revenu pour l'année. C'est un document hyper important. Si vous le gardez pas, vous pouvez le demander au gouvernement, vous pouvez le commander. Ça peut prendre jusqu'à deux mois avant de le recevoir. Là. Fait que vous êtes en train de faire une demande de crédit, hypothécaire ou peu importe, puis que vous n'avez pas ce foutu document-là, ça va retarder votre processus. Là. Effectivement. C'est super important comme documents pour tout ce qui est crédit. On va toujours en avoir de besoin pour prouver les revenus également. Fait garder vos avis de cotisation mm -hmm. précieusement. Toutes les ententes de prêt hypothécaire oui. aussi, super important. Euh, tous les avis d'exécution, des achats, des ventes de titres. Mon offre d'achat sur ma maison que j'ai faite il y a deux ans, je peux garder ça précieusement aussi. Oui, oh oui, très important. Aussi quand on fait du placement. Donc, oui, euh, oui. Les, ventes, les achats et les ventes de ces titres-là, c'est très important. Euh, les testaments les procurations, les mandats d'inaptitude. Mmh. Donc, tout garder ça en sécurité. Euh, puis, encore une fois, là, de, ça, c'est encore plus préférable dans un coffre-fort euh, puis que la famille ait accès en cas de décès. Oui, c'est pas fou. Hein? Mettez pas la clé euh, quelque part que vous, vous, vous seul savez les où. Puis, tu sais, on parle du grand ménage du printemps, mais je me trompe-tu ou c'est des habitudes qui sont bonnes à prendre de, de façon récurrente? Peut-être, je dis pas à chaque mois, mais peut-être au moins à chaque saison. Oui. Faites du ménage dans vos papiers, classez ça, un classeur, bien ordonné, des petits, tu sais, mettez, mettez ça clean. Oui, puis gardez juste ce qui est important, là, parce que des fois, ça exact. peut s'accumuler euh, incroyablement. Puis tu sais, tantôt, on parlait que l'Agence du revenu du Canada, ça prenait euh, six ans qu'on oui, devait garder ans, ces ouais. papiers-là. Il euh, y a quand même une exception. Si, mettons, j'ai un immeuble à logement, puis je le garde pendant 20 ans, euh, je dois garder tout, oh tout ce qui concerne God. cet immeuble-là, parce que lors de la vente, je vais avoir besoin de toutes mes factures. Pas fou, Donc, ça. très important. Fait que c'est pas six ans, là, c'est pas la règle générale pour tout. Tout, ça peut être plus dans ces cas-là. Oui, exact. exact. Fait qu'il faut juste faire attention par rapport à ça. Là. Des excellents conseils, Julie. Merci beaucoup pour ton temps. Puis, euh, on aura l'occasion de se reparler bientôt. Oui, merci, François. Bye, bye. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. 
on se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-5353 ou deguara.com Bon matin à la courtière numéro 1 de la région de Québec, Patricia Deguara. Bon, bon matin. matin, vous allez bien? Oui. oui, tu nous parles de où là? Ben écoutez, là je vous parle de Cap Rouge. Alors, euh, j'étais sur la route ce matin, hein, je voulais être certain de ne pas vous rater. Ah. Et, euh, et j'ai pensé à vous parce que euh, ces temps-ci, il y a des gens qui, euh, qui me demandent des évaluations pour euh, savoir la, la vraie valeur marchande de leur propriété. Et ils me posent la question de me dire, Patricia, c'est quand le meilleur moment pour vendre ma maison? Et euh, actuellement, moi, je leur, euh, je leur suggère euh, d'attendre euh, autour du 15 août pour préparer la mise en marché de leur maison. Ça veut dire, euh, euh, pendant l'été, de vraiment venir euh, rendre leur propriété la plus euh, euh, jolie possible, faire un, j'appelle ça un clean-up extérieur pour qu'on puisse être en mesure de faire venir le photographe pour prendre des photos. Qui des sont petites vraiment... réparations qui traînent depuis plusieurs années, un petit tuile de céramique cassée là, un peu de peinture, bref, on renipe ça finalement. Oui, c'est le temps pendant la période estivale pour venir euh, revamper votre propriété, créer un effet « wow » à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'on soit prêt autour du 15 août à faire venir le photographe et débuter une mise en marché qui soit euh, très intéressante parce que je, je vois beaucoup de gens qui ont des enfants et qui sont inquiets, ils me disent « mais écoute, nous autres, on voudrait vendre, mais pour une occupation » au printemps de l'année prochaine. Ben, L'automne, c'est la période tout indiquée pour mettre en marché sa propriété et de mettre une occupation à la vente de notre propriété pour le 1er juin 2017, exemple. Et quand on vend durant la période de l'automne, c'est qu'après ça, ça nous donne le loisir de choisir la bonne propriété et de pouvoir bien négocier le prix de sa nouvelle maison. Ah, ça, c'est vrai, Patricia, parce que quand ta maison est vendue, moi, je pense que tu as un plus grand pouvoir de négociation pour en acheter une autre, surtout quand tu as du temps devant toi. Tout à fait, et surtout dans le marché actuel, ce qui est important, c'est d'aller chercher votre plus haute valeur sur votre maison et de pouvoir actualiser et de prendre votre investissement puis de dire, bon, mais ben, c'est laquelle la propriété qui est la plus intéressante à aller chercher ouais. sur le marché. Et peut-être pas encore sur le marché, peut-être qu'elle va tomber sur le marché en janvier, mais au moins, vous allez avoir eu du temps pour la trouver, cette maison-là. C'est ça, puis pendant l'été, on a le temps de pouvoir désencombrer notre propriété, la rendre vraiment au mieux, très attrayante. Des fois, on a des murs qu'on veut repeinturer, ou euh, des fois, tu sais, c'était la mode là du... Euh, des couleurs euh, très flash, là, jaune, euh, bleu, euh, très éclatant, puis tout ça. Qu'est-ce que tu Alors, veux dire, c'était la mode, parce que c'est comme ça chez nous? Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> ben, écoutez, justement, hier, j'ai fait l'évaluation d'un jumelé, puis euh, le monsieur, sa maison, euh, il l'a fait comme un arc-en-ciel oh. pour plaire à sa fille oui. de 10 ans. C'est qu'il dit, moi, je suis monoparentale avec ma fille, puis il dit, on l'a fait à notre goût à toutes les deux. Ouais. Alors, c'est sûr que quand on pense que la, la personne qui, va, qui achète une propriété, c'est les femmes, euh, la femme qui rentre dans un, un arc-en-ciel de couleur, elle, elle, elle va se dire, euh, t'as un petit peu, <coughs> excusez-moi, euh, c'est pas, euh, c'est pas, 
C'est mon concept. Puis elle, l'intérieur, parce qu'un coup de cœur se fait dans les trois premières euh, minutes d'une visite. <coughs> si la cliente est pas capable de se sentir chez elle au niveau du décor, puis ça, on passe complètement à côté de notre acheteur. Mais ce que tu as dit, c'est que le client qui a peinturé ça, il a mis ça à son goût à lui. Mais quand tu vas de maison, mais pas ça à ton goût, mais ça au goût des gens, du plus de gens possible, finalement. Là. Exactement, parce qu'actuellement on n'a pas la capacité de passer à côté d'un acheteur. Chaque acheteur est important. Et quand je fais une mise en marché, je veux essayer d'aller attirer le maximum de nouveaux acquéreurs possibles. Donc, euh, c'est des super bons conseils. On prend les mois qui s'en viennent pour euh, faire les petits traîneaux, se préparer à la mise en vente, justement, à la mise en marché. Euh, le 15 août, on fait venir le photographe, puis ça nous donne... Puis ça, le temps, là, pour moi, quand, les gens, là, quand, quand je faisais du, du prêt hypothécaire, c'est ça que je leur disais, c'est vous n'avez pas idée à quel point le temps est votre meilleur allié pour acheter une maison. Tu fais pas de gestes sur des coups de tête, tu as du temps pour planifier tes mots. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de temps dans une transaction immobilière non, parce que tu risques de le regretter après. Effectivement, et les timings sont très importants en immobilier parce que si vous mettez votre maison en marché le 10 juillet puis que les gens partent à vacances pour un mois mm -hmm. parce qu'on tombe dans le congé de la construction tout ça, vous pensez à côté de l'effet tremplin des premiers temps de mise en marché. Fait que c'est important de placer puis de mettre en marché votre maison dans le meilleur timing pour vous. Génial. Patricia, on veut te remercier beaucoup d'avoir oui. collaboré à notre émission pendant toute la saison. Ça a été un plaisir pour nous d'apprendre à mieux te connaître puis que tu puisses parler à nos auditeurs également de ces super bons trucs-là. Euh, on te souhaite un bel été. Bien, bel été à vous. Merci, Merci. Euh, de m'avoir choisi pour... Euh, pour contribuer à votre, à votre émission. Vous êtes génial. On n'avait pas le choix de te choisir. Tu es la meilleure. <rire> Passe une belle journée. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-53-53 ou deguara.com Ben, ça a été une super belle aventure. Merci, oui. Jessica, d'avoir partagé ces moments de folie-là avec moi au micro. Ben oui, hein, c'est toute une première expérience pour moi, mais c'est intéressant. Donc, Il y a pas euh... si longtemps, je t'ai appelé, j'ai dit oui. « Jessica, on va faire la radio! Euh, » oui. <rire> Tu m'as regardé avec des yeux bizarres. Oui, euh, j'étais un peu euh, surprise. J'aime bien, là, finalement. Je trouve que aussi, ça fait partie des sujets qu'on maîtrise, qu'on qu ben, connaît. Écoute, on a toujours des super invités et des collaborateurs qui sont super. Ben, oui. Donc, euh, ça permet, je trouve ça intéressant ça aussi le volet de la finance parce qu'aujourd'hui le sujet du jour c'était de montrer qu'on peut avoir beaucoup de savoir-faire mais moi je parle beaucoup de savoir-être en entrepreneuriat mais dans la finance hey, aussi c'est tellement vrai puis c'est là que le discours au niveau de la relation avec l'argent est important ouais. on sous-estime pourquoi les gens s'en intéressent pas aux finances manque d'intérêt parce que ça dépend c'est quoi ta relation que tu as à gérer les finances. C'est la base. Il y a tellement de frustrations financières. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont frustrés par leurs mm -hmm. finances, qui sont frustrés par l'argent. Mais pour sortir de cette frustration-là financière, ça part, ça, ça part d'abord par le savoir-être. C'est ça. Ben pourquoi ça te fâche? 
qu'est-ce qui est arrivé pour que exact. tu vives ça. C'est pas toujours. Des fois, c'est l'éducation. Des fois, souvent, c'est l'éducation, des, euh, des pressions euh, de société familiale par des choux, des mauvais choix qu'on a fait, qu'on s'en est pas remis. Euh, puis vous savez, hein, il y a un grand manque d'éducation au niveau de l'économie, puis des finances à l'école. C'est, ça sera le titre de mon livre que je vous dévoile pas encore, mais ce que je mets, c'est, je mets en lumière, dans le fond, ces frustrations-là, puis je mets en lumière l'éducation le, le, qu'on aurait dû avoir à l'école. En économie familiale, moi, ce qu'on m'a appris, c'est coudre des boxeurs puis cuisiner des nouilles chinoises. Là. Mais tu aurais eu encore du savoir-faire. Ça veut pas dire que tu aurais su comment le gérer, comment vivre avec. Ça dépend à la maison, comment que c'est. Mais je souhaite pas non plus qu'on enseigne à l'école euh, nécessairement comment ça marche un CELI, comment ça marche ici. Il y a un peu de savoir-faire à enseigner, mm -hmm. mais il y a beaucoup aussi de questionnements par rapport à notre relation à l'argent enseigné. Là. Mais c'est il faut quand même des gens qualifiés pour enseigner ça là, oui, parce que c'est oui. la plupart des gens ils comprennent même non. pas leur relation là c'est très c'est euh, on s'est tu... jamais posé la question en ouais. fait là c'est pas euh... comment tu peux enseigner quelque chose si tu es toi-même frustré par euh, oui. tes finances ou peu importe le sujet ben, c'est exactement ouais. ça mais tu sais on le voit aujourd'hui on est parents, on le voit avec nos enfants puis ça ça exact. nous fait prendre conscience parce que quand nos enfants nous posent des questions par rapport à ça euh, <rire> oui, ben ça, c'est un autre sujet. Puis cet été, on a une entrevue qu'on a enregistrée avec France Paradis, qu'on oui, va vous diffuser, qui va être extraordinaire. Ne ratez pas ça. France, qui est euh, ortho-psychothérapeute, euh, voyons, je vais le dire, là. C'est pas psycho, là. Ah, Je sais pas c'est quoi son Édu titre. Elle a fait de l'éducation en psychologie. Euh, Psycho-éducatrice. Hey, Tabarouette, ça a été ouais. compliqué. <rire> Wow! Psycho-éducatrice. Merci, France. On espère qu'elle n'écoute pas oui, ce matin. Oui. <rire> J'ai mal gagné son titre. Qui est extraordinaire, cette femme-là, qui a, dans le fait, dans l'entrevue, on parle justement comment éduquer, nous, nos enfants à la relation à l'argent en tant oui, que parents. Parce que c'est comme ça, ça part. L'émotion, les enfants, c'est des boules d'émotion. Ben fait oui. que là, si nous, on est toujours stressés pour le chicane avec l'argent, c'est sûr que... Ils, ils prennent ça, les ben enfants, oui. ils absorbent ça. Ben voyons donc, non, on n'a plus... On n'a pas... Tu sais, souvent, on, pour se débarrasser, mm -hmm. on dit ça dans nos enfants. On n'a pas d'argent pour ça. Mais ton flou, il reste sans tête dans nous, on n'a pas d'argent pour ça. Mais alors que c'est pas vrai, tu l'avais l'argent, mais tu trouvais ça innocent de dépenser pour cette cochonnerie-là. Euh... <rire> il nous reste une minute, puis je oui. veux prendre la minute pour la dédier à notre metteur en ondes, Mélanie Fleurant, pour te oui. remercier, Mélanie, parce que tu nous as fait un travail extraordinaire cette année. Merci beaucoup de ton temps. On sait que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux comme actif mm. dans la vie. Donc, merci d'avoir investi ton temps avec nous. Euh, oui. Tu peux-tu mettre ton micro à on qu'on t'entende ta voix mielleuse? Bonjour. Est-ce que tu as eu aimé ton expérience avec nous, Mélanie? Euh, ben oui, oui, tu me prends par surprise là, de me mettre en nombre directement. Euh, c'est pas grave, je veux juste que les gens t'entendent. <rire> Bonjour. Mais merci, Mélanie, merci <rire> beaucoup. Écoute, c'est un plaisir, vraiment, votre équipe, là, c'est... Vous êtes un beau duo, puis j'ai eu du plaisir, c'était mon bonbon de la semaine. Ah, ah c'est donc bien fin, puis on n'est pas un duo, on est un trio, tu complètes ben oui, l'équipe. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, puis on invite <rire> nos auditeurs à consulter ton blog sur les différences dans la société. Oui. Vous retrouverez la page sur Facebook en tapant le mot « différent » au pluriel, c'est KRL. Je vous souhaite un super bel été. On va se reparler les mardis de 5h30 à 6h30. Oui. Je vous souhaite une belle journée puis je vous laisse au bon soin de mon amie Suzy Turcotte pour l'émission Sentier Secret. Cette semaine, F Suzy reçoit Fanny Bloom. Bonne journée, c'est KRL. Empreinte et finances vous a été présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Mme Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
le lendemain de la veille, quand la nuit remit son manteau. Les étoiles entre elles formaient une flèche dans le ciel. De Saint-Bruno. 